0: Bueno, el domingo pasado hablábamos sobre el desánimo. Espero que hayan vencido el desánimo y ahora están, estén conquistando más bien. Y hablábamos de cómo es algo que todos vamos a tener que atravesar, el desánimo, cuando vamos a construir algo que vale. Porque si vale, cuesta. Y todo lo que vale, el enemigo va a intentar detenernos, ¿cómo? Haciéndonos renunciar. Es la forma como el enemigo puede evitar que nosotros conquistemos. Si te convence a ti de no seguir conquistando, de no seguirte esforzando en conquistar aquello que Dios tiene para ti. Y por eso justamente el enemigo levanta oposición para desanimarnos. Porque la oposición produce desánimo. Nadie después de pasar por oposición dice, oiga me siento más fuerte, con ganas de ir a conquistar más. No, ante la oposición todos nosotros queremos botar la toalla. Pero la oposición puede producir desánimo, pero lo que produce el desánimo es algo que tú y yo decidimos. Así que el Señor te decía, y hoy te vuelve a repetir, decide perseverar. Amén. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo vamos a cosechar. Si no, nos damos por vencidos. Pero bueno, continuamos con nuestra serie You Will Make It, porque vamos a lograrlo. Amén. Y Dios viene guiándonos en medio de estos tiempos difíciles para que nosotros podamos salir adelante y podamos salir más fuertes. Para que después de este año y de toda la dificultad que venimos viviendo, nosotros podamos ser todavía más fuertes. Y venimos estudiando el libro de Nehemías, donde justamente se nos habla de tiempos adversos. Pero, como en medio de estos tiempos adversos, Nehemías y el pueblo de Dios lograron avanzar para conquistar lo imposible. Esos pudieron haber sido tiempos de adversidad para otros, donde esto los derrotó, pero esos tiempos adversos produjeron lo diferente, algo diferente en ellos. Fue un tiempo en que ellos obtuvieron la victoria. Y este año el Señor lo anunció como que es el año de arrebatar lo que nos pertenece. Y si el Señor lo dijo, ni el coronavirus ni nada va a poder evitarlo. Los únicos que podríamos evitarlo somos nosotros si permitimos que se nos acabe la fe. Que lógicamente, la palabra nos advierte, una fe muerta no sirve para nada. Tiene que ser acompañado de acciones que lógicamente están direccionados hacia donde la fe nos está llamando. Es importante recordar que las victorias no son el resultado de la suerte. Aquella persona que cree que su vida va a cambiar por un golpe de suerte, se va a encontrar con que nunca va a cambiar su vida. El que cree en la suerte siempre va, siempre, siempre va a estar en el fracaso. Pero usted quiere saber si usted cree en la suerte, muy sencillo. Si usted cuando ve que a otro le está yendo bien, usted dice, uy, es que este sí tuvo suerte, es porque usted cree en la suerte. Y por eso le está yendo mejor al otro y no a usted. Porque el otro, el que le está yendo bien, entiende que las cosas no se obtienen por suerte, sino por un trabajo de esfuerzo bien direccionado, por creerle a Dios. Mientras que la persona que tiene suerte simplemente no hace ningún esfuerzo, sino está esperando a que se ganarse la lotería, ganarse la lotería con la persona que se casa, ganarse la lotería en el trabajo que le toca, ganarse la lotería en los hijos que le salen, ganarse la lotería, ganarse la lotería, en todo sentido. Cree que todo lo bueno es producto de la suerte, pero resulta que la suerte no existe. Cuando miramos la palabra de Dios, el Señor nos da una ley diferente, que es la ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras vas a cosechar. Así que si no estás sembrando, no esperes cosechar, porque la suerte no te va a ayudar, la suerte no existe. Así que las victorias no son resultado de la suerte. Pero también quiero aclarar algo. Las victorias tampoco necesariamente son el resultado del trabajo duro. Porque activo no es igual a productivo. ¿No lo están oyendo? El éxito es el resultado de un esfuerzo bien direccionado. Si tú te esfuerzas en lo equivocado, no vas a ser exitoso. Y por eso es importante que sea Dios el que a nosotros nos va mostrando, nos va direccionando. Y esto requiere planeación y preparación. De lo que lo te voy a hablar en el día de hoy. Planeación y preparación. Dígale al de al lado, sin mirarlo mucho, dígale planeación y preparación. Mira, Dios no quiere... Que sus hijos fracasen. ¿Qué padre va a querer eso de sus hijos? Sería un padre malo, pero nuestro padre celestial no es malo. Nuestro padre no quiere que nosotros, sus hijos, fracasemos. Pero lastimosamente, hacer sin planificar es igual a planificar un fracaso. Hacer sin planificar es igual a planificar un fracaso. Y planificar sin prepararte es igual a quedarte soñando o esperando a que las cosas se den. Y esto es una verdad en todo lo que tú emprendes. Y lastimosamente hay muchos que todo lo que construyen lo hacen de una manera espontánea y por eso fracasan. Yo quiero saber si tú eres de los que construyes de una manera espontánea o tú eres de los que planificas y te preparas para salir a conquistar. ¿Eres tú de los que te casas y dices, bueno, y vamos viendo y vamos resolviendo en el camino? Eres tú desde los que arranca una empresa a vender cosas y dices, ahí hey, vamos mirando en el camino cómo resolvemos. Porque, o sea, hacer sin planificar es planificar un fracaso. Y el Señor no nos llama a construir de una manera espontánea. Y algunos creen que eso es fe. Yo me meto y Dios en el camino me va a mostrar. Pero cuando miramos bíblicamente hablando... La planificación es algo que es supremamente importante, al igual que la preparación. Y quiero que veamos en Nehemías todos los pasos que él obtuve, hizo para justamente llegar al éxito. O por lo menos vamos a ver dos pasos, porque no me alcanza la predica de hoy para contarlos todos. Espero continuar el próximo domingo. Y el primero dice, punto número uno, se tomó su tiempo para pensarlo todo detalladamente. Se tomó su tiempo para pensarlo todo detalladamente. Y quiero que veamos, mira, Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 2 nos dice, estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Kisleu, di Kisleu, bueno, ¿van a hablar o qué? De Kisleu. Muy bien, José, amén, no tan duro. En el año de Kisleu, del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Esto ocurrió en el mes de Quisleu, que es cuando él recibe el informe de Jerusalén, le dicen que las murallas están en ruinas, que a causa de eso están viviendo una situación de calamidad y humillación. La Kisleu es diciembre. Vendría a ser más o menos en diciembre que él recibe esto. Y es justamente ahí cuando empieza el peso en su corazón porque él tiene que hacer algo con respecto a Jerusalén. Ahora recordemos que Nehemías era el copero del rey. Eso quiere decir que él veía al rey. Él estaba en contacto con el rey. Era una persona que tenía acceso al rey. Pero en el momento en que él recibe este reporte nos dice después que Nehemías entra en un tiempo de oración y de ayuno. Eso fue lo que él hizo, apenas él recibe el informe, ya entra una carga en su corazón y entonces él no sale como una loca a resolver, sino que entra en un tiempo de oración y ayuno. Y nos dice en Nehemías capítulo 1, y 2, versículo 1 al 2, Nehemías 2, versículo 1 al 2, dice Un día en el mes de Nisan, diga Nisan, se recuerda por la marca del carro, ¿no? Un día en el mes de Nisan del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó, ¿Por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo y le respondí, Que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga? replicó el rey. Encom en encomendándome al Dios del cielo, le respondí, si a su majestad le parece bien, si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para redificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Nos damos cuenta que le pide al rey poder ir a redificar Jerusalén. ¿Pero en qué mes ocurre esto? Nisan. ¿no? ¿Cuándo fue que él recibió la noticia? Quislevo, ¿no? Ahora está en Nisan. Nisan vendría a ser abril. Estamos, estamos viendo que él recibe la noticia, el peso en su corazón en diciembre. Pero él se presenta ante el rey a interceder y ya con un plan cuando en abril, cuatro meses. Cuatro meses en que él que estuvo haciendo: orando, ayunando y planeando. Nos damos cuenta que Nehemías. Cuando recibe la carga, no sale corriendo del rey inmediatamente, de una manera afanada, no hay tiempo que perder, a pedirle ayuda al rey sin haber orado, sin haber ayunado, sin un plan. No, Nehemías pasa cuatro meses orando y ayunando, escuchando la voz de Dios, diferenciando la voz de Dios de la voz de su corazón, porque la palabra nos advierte que no hay nada más engañoso como el corazón del hombre o sea quiere decir que nuestro corazón es un buen mentiroso y se levanta y nos hace creer que Dios nos está hablando que Dios nos está diciendo algo que Dios nos ha dado un plan es que esto es de Dios, esto es de Dios, esto es de Dios y resulta que después no ocurre y sabe que es que no era de Dios era su corazón por eso es importante pasar tiempo en oración y en ayuno porque en ese tiempo la voz de nuestro corazón se va apagando y la voz de Dios va creciendo pero es curioso como cuando la voz de nuestro corazón se levanta harto, uno en ese momento cree que tiene todo menos tiempo, ¿no? se levanta y dice, no, tengo que resolver esto ya, o sea, alguna vez le ha pasado que, que lo ofenden y usted siente, tengo que ir a resolver esto ya, 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 y usted oye una voz por allá chiquita que le dice, espérese, cálmese, acuérdese que siempre mete la pata por no esperar, y usted en ese momento dice, no, 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 es que ahorita lo tengo que hacer ya, esto no puede esperar, ya, 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 ya coge el teléfono, si no le contestan, lo quema, manda e es que esto tiene que ser ya, sí, en su corazón, amén. El Espíritu Santo de Dios nunca va a hacer llame, llamándele un mensaje de texto, un mensaje de voz, ese sinvergüenza, a ver si. Nunca el Espíritu Santo de Dios nos afana. Es nuestra carne. ¿Cuántas veces a usted le ha pasado que usted reacciona en la carne y tome decisiones sabias? Nunca o no. Nunca, ni por mejor dicho, es que fue suerte. No. Cuando uno oye el corazón y uno se afana, uno comete errores. Ahora, ¿Alguna vez le ha pasado que usted llega, por ejemplo, y está caminando por el mall, usted no tenía planeado comprar nada, pero pues es que quería caminar en el mall? Pues en aquellas épocas ancestrales en que había eso llamado mall, ¿se acuerda? Cuenta la leyenda que las mujeres iban por el mall, ¿m? y usted decía, no puedo gastar plata, pero quiero caminar por acá. Y de pronto usted ve algo que no necesita, pero es que ese día 50% de descuento, si usted no lo compra, usted se está robando a usted misma. ¿Mm? Y usted siente la urgencia y es que si yo me espero a mañana, ¿cuál orar? ¿Cuál preguntarle a mi esposo si me espero mañana? Ya no hay 50%, tengo que comprarlo ya. Y pasa a la vendedora y le dice, ya se van a acabar. No hay presión, pero es el último. No digas que yo le dije, no. Y usted siente esa urgencia. Y usted lo compra con una emoción y al otro día dice, ¿qué hice? Ese es su corazón que es engañoso Que le hace creer lo que usted quiere O lo que es bueno para usted Pero cayó en una trampa Y la voz del corazón se calla Cuando nosotros esperamos en Dios Cuando oramos y ayunamos Y por eso es que el diablo en Nuestra naturaleza pecaminosa No quiere que nosotros esperemos Porque, porque el diablo en la naturaleza pecaminosa Dicen si este tipo espera Si esta mujer espera Va a empezar a ver la voz de Dios y entonces va a actuar de una manera sabia. Y el diablo no quiere que tú ores de una manera sabia. Porque él sabe que la mujer sabia edifica su casa, en cambio la necia ¿qué hace? La destruye. Y la necedad siempre está acompañada de la impaciencia. del no saber esperar. Ayer hablaba justamente con, con Mercy y, y hablábamos de su matrimonio porque era un matrimonio hermoso que yo creo que a todos nos llamaba la atención porque dos personas maduras, eh, mayores que nosotros o que algunos de nosotros, sin embargo con un matrimonio tan hermoso, ¿no? siempre los veía uno como tan enamoraditos y ella nos contaba como siempre antes de salir se daban su pico, se cogían de la mano, y uno siempre los veía así muy lindos y ella decía, pastor, usted no cree, pero nosotros teníamos un matrimonio tan hermoso, nosotros rara vez peleábamos. Le decía, no, y entonces había veces en que, en que él se ponía bravo. Él se ponía bravo y yo me quedaba calladita, calladita, calladita. Y al rato él se le calmaba y, y, y yo le decía, ¿usted para qué se puso bravo? Y ella se voltea y me, él se volteaba y me decía, tú eres una mujer sabia. ¿Por qué? Por guardar silencio, por esperar. Siempre la sabiduría va acompañada de la paciencia y la necedad de la impaciencia. Proverbios capítulo 21 versículo 5 dice, los planes bien pensados pura ganancia, los planes apresurados puro fracaso. cierto o no es cierto El salir apresurado siempre nos mete en problemas oiga si nosotros antes de hablar siempre siguiéramos la regla de esperarnos tres días ayer ayer cuando ayer estábamos en el en el shower de Valeria y Alejo y entonces eh, les estaban dando consejos las personas entonces alguien pues dijo mire el consejo que yo les doy es eh, una buena comunicación una buena comunicación, comuníquense todo. Entonces cuando vamos en el carro, mi esposa eh, me hace una pregunta, me dice, eh, mi amor, yo quiero saber algo. Sí, mi amor, ¿qué pasó? Me dice, tú, tú me comunicas todo. Oiga, cuando uno lo cogen así mansalva, ¿no? No, qué ganas de pelear, ¿no? ¿Olas? ¿Ah? Yo Jesús, es, me sentí como Jesús cuando le tendían trampas que puede pagar el impuesto del día de, del templo y yo todo muéstrame una moneda y te respondo ¿no? no no sabe uno cómo responder no entonces uno hace silencio guardando paciencia y llego yo le digo a ella yo le digo no mi amor la verdad es que yo a ti eh, no te digo todo lo que se me pasa por la mente porque yo creo que comunicación es acercarme a alguien a través de hablar y hay cosas que si yo te digo no me van a acercar a ti, nos van a alejar. Si yo hablara todo lo que se me pasa por la cabeza, no nos comunicaríamos. Nos las pasaríamos peleados. Mentiras o verdad. Uno tiene que pasar las cosas por un filtro. Uno tiene que pasar las cosas por un filtro. Cuando, cuando mi esposa estamos discutiendo, a él lo que yo siempre le digo es, hagamos una cosa, perdonémonos ya. Porque esto no puede esperar, la palabra de Dios dice que no se puede ponerle sol estando enojados Pero discutamos este punto dentro de tres días Pongámosle ahí un pin dentro de tres días Dentro de tres días lo hablamos Ahora, en este momento cuando decimos eso, lo que menos quiere la carne es esperar los tres días La carne dice, no, no, no se deje meter gato por liebre, resuélvalo ya Háblelo ya pero pues ya hemos aprendido una que otra cosa. Entonces decimos, ok, en tres días lo vamos a retomar y lo vamos a hablar. ¿Usted sabe cuántas veces a los tres días lo hablamos? Nunca, a los tres días nos damos cuenta que era una bobada. Porque el corazón te hace creer que es importante lo que realmente es una bobada. Por eso la sabiduría va acompañada de la paciencia. Los planes bien pensados, pura ganancia, los planes apresurados, puro fracaso, lo voy a decir de otra manera, los planes bien pensados van acompañados de sabiduría, los planes apresurados de mucha necedad. Si tú no tienes tiempo, vas a tomar una decisión importante en tu vida y no tienes tiempo de orar y ayunar, es muy sencillo, no lo hagas. Porque una oportunidad que no puede esperar a que tú hables con Dios no es una oportunidad. Es un plato de lentejas que te quiere meter el diablo para robarte una bendición. ¿Lo vas entendiendo? Una oportunidad que no puede esperar a que tú lo rindas a Dios para orar y ayunar no es una oportunidad. Es un plato de lentejas con el cual te quiere robar el diablo. Porque el, porque el Señor no manda sus bendiciones... Diciendo mejor, si se apura la coge, si no de malas. Ese no es Dios. Yo, yo, yo tengo una ley personal. Y mi, mi esposa y mi equipo lo saben. Personas cercanas a mí, como un cheo, como Angie, como gerente de la iglesia, que ve muchas decisiones que, que tomo. Lógicamente mi esposa que me ve tomando todo sabe que si yo no tengo tiempo para orar o para pensarlo, la respuesta es no cuando estábamos comprando edificios, cuando no habíamos encontrado este y veíamos edificios lógicamente había oportunidades de que le decían a uno ya hay una oferta adentro yo usted metería una oferta ya, usted se da cuenta que cada vez que usted va a ver finca raíz y encuentra el que le gusta ya hay como tres ofertas adentro siempre o no siempre tres ofertas adentro entonces si usted no la mete ya hoy que están altas yo me apresuraría, están altas. Y mi equipo sabe que en ese momento yo pues digo, ah, no, véndesela a ellos. Lo que es mío, yo no lo voy a tener que pelear con otros. Lo que Dios tiene para mí, Él no me va a apresurar. Porque Dios jamás dice que sus bendiciones dependen de nuestro afán. En la palabra tú nunca vas a encontrar eso, que las bendiciones de Dios dependen de la afán. Al contrario, dependen de la paciencia ¿Acaso no estamos hablando de alguien que le dijo a Abraham y a Sara voy a darles un hijo y los puso a esperar 100 años? Él antes se le va la mano con la paciencia. No, el que no diga que sí es porque apenas se está convirtiendo en al cristianismo, ¿no es cierto? Estamos hablando del Dios que las grandes bendiciones siempre puso a que esperáramos por ellas. Y sabemos que parte de nuestro caminar con el Señor es aprender a ser pacientes. Aprender a ser pacientes. Para lo único que el Señor nos dice que tenemos que apurarnos, ¿sabes para qué es? Para huir de la tentación. Para huir de la inmoralidad sexual. Eso sí nos dice: huyan de la inmoralidad sexual. Y eso sí es algo que los hombres tenemos, sobre todo digo, de los hombres. Porque los hombres, si usted se queda orando, olvídese, mi hijo ahí le fue a la cabeza. Usted ve en moralidad sexual, salga corriendo. Ahí sí no dice quédese orando o ayunando, no, ahí sí huya. Pero de resto, si un plan te está apurando, lo que ocurre es que te está tentando. Así que huye de ese plan. Si un plan te está apurando, es porque te está tentando, huye de ese plan. Y cuando el rey le pregunta a, a Nehemías qué quieres, nos damos cuenta que Nehemías supo responder. Él se ha tomado un tiempo para orar, para ayunar y para planear ese momento. Tomarnos el tiempo de planear puede ser difícil, porque es ir en contra de nuestra naturaleza pecaminosa que es muy impaciente. Sin embargo, es siempre involucrar a Dios. Es invitarlo a que sea a nuestro socio. Mientras que todo plan apresurado es hacerlo solos. Así que es muy sencillo. ¿Tú quieres que Dios sea tu socio en lo que tú estás haciendo? Sin afán. Porque cuando tú llegas a Dios y le dices, mire Señor, quiero, 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 quiero que usted sea parte de este plan, pero que sea hoy, 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 y tú lo pides afanar a él, él te dice a ti no. Pero cuando tú rindes a él y dices, mira, quiero, ah, el Señor dice, ok, vamos a hacerlo en mi tiempo. Si no es en el tiempo de Dios, ahí no está Dios. Proverbios capítulo 14, versículo 8 nos dice, la sabiduría del prudente es discernir sus caminos, pero al necio lo engaña a su propia necedad. ¿Mm? Parte de la sabiduría del prudente es, a, es quedarnos discerniendo los caminos, pero mira cómo al necio lo engaña a su propia necedad, a su propia impaciencia. ¿Es la que lo termina engañando? Cuando planees, tómate un tiempo. Y cuando te tomes tu tiempo, hazlo lejos de la presión para que la presión no te influencie. ¿Lo estás oyendo? Te voy a decir, cuando tú vayas a planear algo, tómate un tiempo y asegúrate que ese tiempo sea lejos de la presión para que este no te esta no te influencie. Y la presión muchas veces van a ser personas. Hombres, muchas veces son nuestras esposas. Muchas veces son nuestros hijos. Y hay veces que toca, quiero estar a solas para tomar una buena decisión. Porque hay veces que cuando la necedad se le mete a nuestras esposas y nos empiezan a hablar, a hablar, a hablar, a hablar, a hablar, a hablar, eso nos empieza a presionar a nosotros y no nos permite escuchar la voz de Dios. Entonces nos toca tomarnos un tiempo lejos de la presión. Lejos de la presión. Lejos de lo que nos quiere influenciar la decisión. Tómate un tiempo a solas con Dios, lejos de la presión. Y junto con Dios, haz tres cosas para planear. ¿Mm? Hay tres cosas para planear. Lo primero, siempre junto con Dios identifica dónde estás. Lo primero que tenemos que hacer es identificar, bueno, Señor, quiero planear esto, dónde estoy. Muy sencillo, o sea, te vas a casar. Tómate un tiempo lejos de la presión. Bueno, ¿dónde estoy? ¿Vas a arrancar una empresa? ¿Dónde estoy? ¿Vas para tomar cualquier decisión? ¿Dónde estoy? ¿Vas a comprar una cartera? ¿Dónde estoy? Identifica tu situación actual. Y esto puede sonar eh, eh, muy absurdo, pero no conocer tu ubicación actual y sí conocer tu destino también es estar perdido. Si tú no sabes dónde estás, aunque tú sepas para dónde, está, para dónde vas, estás perdido o no es así. Y muchas malas decisiones se toman no porque la persona no tenga claro para dónde va, sino porque no tiene claridad de dónde está. Malas decisiones financieras. Tú sabes, el Señor me habló que vamos a comprar una casa, que vamos a cambiar de carro. Tú sabes para dónde vas y puede ser palabra de Dios. Pero si tú no sabes dónde estás, te vas a meter en algo de pronto antes de tiempo y te vas a dar cuenta que lo que debía haber sido una bendición se te convirtió en un problema. No porque no sabías para dónde ibas, sino porque no sabías en dónde estabas. No saber dónde estás no te permite planear. Te hace actuar de una manera apresurada y responsable. Y vuelvo y lo aclaro, la fe no tiene que ver con estupidez. Porque la fe no es dar pasos arriesgados, es dar pasos de obediencia a lo que Dios está diciendo. Entonces cuando tú dices, no, por fe me voy a meter en algo que Dios no te ha hecho que te metas, tú no estás siendo una persona de fe, tú estás siendo una persona necia. Estás siguiendo tu propia necedad. Entonces lo primero es identificar con Dios dónde estoy. ¿Dónde ¿Cuál es mi condición actual? ¿Dónde me encuentro en este momento? Una vez que tú ya entiendes cuál es tu situación actual con respecto a aquello que quieres hacer, porque eso te aplica para cualquier proyecto, lo segundo que te tienes que preguntar es ¿Dónde quiero estar? O sea, ¿para dónde voy? Ya sé en dónde estoy, ahora quiero saber cuál es la dirección a la que voy. ¿Cuál es el destino al cual estoy caminando? Identifica el destino, la meta, la visión. Y asegúrate que Dios la confirme, porque ir hacia donde Dios no te está llamando es caminar hacia el fracaso. No vivas la vida de una manera espontánea, porque entonces andarás de fracaso en fracaso. Es importante saber para dónde vamos. Es importante saber para dónde vamos. Yo, yo, yo le digo mucho a los solteros, acá hay solteros, ¿o no? Levanten la mano a los solteros. No te tomes un... Usted ya no levante la mano. ¿Ah? ¿O quiere que lo dejen soltero más tiempo? ¿Ah? Levante la mano los solteros. Los quiero identificar. No te tomes un café con alguien con quien no te casarías. ¿Mm? Si te lo sales a tomar es porque, porque eres soltero. Sé dónde estoy, ¿soy soltero o no? Pero cuando alguien te invita a tomarte un café, inmediatamente te identifica. Bueno, no identifica de una manera sabia. Porque sí, es muy común muchas mujeres que terminan casadas con un tremendo hombre que al principio no le llamó la atención. ¿Mm? Uno ve a Patty, ¿te crees que cuando Eddie me envió? <risa> Ella fue deslumbrada. No, no a todas les fue tan bien como a mi esposa. Pero... pero por lo menos en ese momento identifica, es una persona espiritualmente con quien a mí me gustaría estar, o sea, es un sacerdote, es alguien temeroso de Dios, estoy hablando de las mujeres primero, porque normalmente son las que deciden si se toma el café o no, no. es una persona que yo me doy cuenta que va a ser responsable como esposo, como padre, es una persona, es un buen, es un buen partido, sería alguien a quien yo le diría mejor amiga, tómese un café con él, pero si te das cuenta, desde el principio dicen, no, ese tipo es perro, es el más tibio de la iglesia, es vago. Ni salgas a tomarte ese café porque si no eres capaz de decirle no cuando no estás enamorada, tampoco se lo dirás cuando ya estés enamorada entonces Por eso yo digo, desde el principio no pierdan tiempo. Planea con Dios. Ora, Señor, ¿Tú quieres que yo me tome este café? Y hombre, no invite a tomarse un café a una mujer con la que usted no se casaría. Ahora, Vuelvo y lo digo, el destino se debe, o sea, en otras palabras, ¿para dónde voy? No se debe decidir con el corazón, se debe decidir con el discernimiento que involucra siempre a Dios. Entonces es, Señor, ¿tú quieres que yo me tome este café? Y ahora a veces en que de pronto el corazón diga no, la carne diga no, pero el discernimiento diga sí. Ahorita conocemos todos a Nati y a Enzo. ¿Mm? Yo me acuerdo que Enzo, no, que le va a caer a Natis, que le va a caer a Natis, pero Natalia se la ponía difícil, no quería, siempre le decía que no, pero no veía así, ¿no? Entonces en ese momento funcionó el discernimiento que fue el pastor. Entonces escogí y le dije, le dije, a él, le dije a él, tú la vas a invitar a tomarse un café y, y yo me voy a asegurar que ella lo acepte, ¿no? Entonces justamente ese día voy saliendo, no era domingo, además era entre semana, voy saliendo de la iglesia y me encuentro a Natis, imagínese, y yo, ay, Dios me la mandó. Mira, te van a invitar a un café. Usted tiene que decir que sí o yo. <risa> Sujétese. Están casados, con bebito ya. Y al principio ya era ¡Ni, ni, 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 ni. Y hoy en día, después de ese café salió con una sonrisa que no podía. ¿ah? Entonces, a lo que me refiero es: <coughs> ya sabes dónde estás. Identifica para Dios, con Dios para dónde debes ir. Pero si una vez te das cuenta que algo no es tu destino, pues entonces no camines hacia allá. Pero si tiene que ver hacia donde Dios te quiere llevar, pues ya sabes. Entonces viene la tercera pregunta. ¿Cómo puedo llegar? Y ahí viene lo que se llama un plan. Que es cuando Dios te da un plan de cómo conquistar. Ahora tú... En oración vas a identificar dónde estás, en oración vas a identificar a dónde quieres llegar y con buena oración y buen ayuno vas a identificar cuál es el plan para llegar hasta allá. Y ese es el que más tiempo te va a tomar. Nehemías en casi que inmediatamente, él entendió la situación actual. Jerusalén está en ruinas a causa de la muralla. Casi inmediatamente identificó, toca hacer algo. Pero le tomó cuatro meses planear qué era lo que se iba a hacer. Pasa buen tiempo en la planeación. Nos damos cuenta que Nehemías se tomó cuatro meses planeando qué hacer. Y hoy lo primero que te dice el Señor es, deja de vivir sin planear. Deja el afán. Deja de vivir de una manera espontánea. Deja de planear fracasos. Por no planear tus éxitos. Amén. Amén. Lo que nos lleva al segundo punto. ¿Qué fue lo segundo que hizo él? Se preparó para cuando llegara la oportunidad. Ya había planeado, ¿no? Ahora que hizo, se preparó para cuando llegara la oportunidad. Si tú ya tienes un plan, empieza a prepararte para cuando llegue la oportunidad de poner en marcha ese plan. Que la oportunidad no te llegue en pijama. Nehemías capítulo 2 versículo 4 al 5 dice, ¿qué quieres que haga? replicó el rey. Encomendándome al Dios del cielo le respondí. ¿Tú sabes por qué dice, encomendándome al Dios del cielo le respondí? Porque en ese momento era un delito capital presentarse ante el rey estando triste. O sea que cuando a él el rey cogió y le dijo, estás triste, pero no estás enfermo, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres que haga? En ese momento él está estaba jugando su vida. Si él no hubiera estado preparado para responder, le hubiera costado su vida. Es la importancia de uno prepararse. Estamos hablando de un rey que tenía poder para decidir quién vivía y quién moría. En condenándome al Dios del cielo le respondí, si a su majestad le parece bien... Y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Mire, cuando la oportunidad se le presentó, Nehemías estaba preparado. Nehemías tenía un plan, había pensado bien las cosas, él supo responder ante la oportunidad. Responder ante la oportunidad de una manera equivocada le hubiera costado la vida. Nehemías lo primero que hizo fue responder, asegurando su lealtad y diciendo que viva su majestad, dejándole saber a través de eso que, que lo que él estaba pensando no significaba una traición en contra del reino. No, él supo responder. Lo primero que dijo es, lo que yo quiero hacer y esta carga no tiene nada que ver contra usted, su majestad, ni contra este reino. Pero después apeló al respeto cultural, que los orientales tienen por sus antepasados y por mantener los sepulcros. Y esto funcionó. Él logró con sabiduría. Pero nos damos cuenta que cuando el rey le dijo, ¿qué quieres? Él, él no le soltó el problema. No, es que mi ciudad está en ruinas y no sé qué hacer. ¿Qué crees tú? Eh, que es que no he pensado, me ayudas a resolverlo. Que es lo que pasa con muchos. Hay muchos que que están esperando que otros sean los que resuelvan sus oportunidades, que otros se preparen por ellos. Pero nadie va a hacer por ti lo que tú no haces por ti. Nadie va a hacer por ti lo que tú no hagas por ti. Nadie se va a preparar por ti para cuando la oportunidad se presente. Lo que tú no estás dispuesto a hacer por ti Nadie más lo va a hacer A Nehemias, La oportunidad lo encontró preparado Tristemente hay muchos que cuando la oportunidad Toca su puerta ellos corren a alistarse En ese momento Porque estaban en pijama Y por eso cuando ya están listos La oportunidad ya se fue Tienes que estar listo para cuando la oportunidad llegue. Y la vida está llena de oportunidades. Nosotros vivimos en un mundo lleno de oportunidades. Lo que pasa es que nosotros somos los que no estamos listos para reconocerlas. Mi hermana, yo tengo una hermana que es 11 meses menor que yo. Y este año cumple 40. Mentira, es 10 años mayor que yo entonces ella tiene algo y es que mi hermana es la, la colombiana más rápida que hay en este momento ella es corredora de maratones y es la mujer más rápida de Miami pero ella no siempre fue así una persona que practicaba el deporte como cualquier otra pero arrancó hace siete años atrás Hace siete años atrás, teniendo dos hijas, teniendo su esposo, teniendo un trabajo muy bueno y teniendo una gran responsabilidad, o sea, teniendo la excusa perfecta de decir no tengo tiempo porque casada, con dos niñas, con un trabajo a tiempo completo, con un apartamento que limpiar, con todas las cosas que tú tienes. Y llegó un momento en el que ella se dio cuenta que todas las personas renunciaban a sus sueños con la disculpa de es que no tengo tiempo. Ya que dijo un momentico, yo sí tengo tiempo. Y entonces empezó a madrugar todos los días, a trotar, de una manera recreacional, cuatro o cinco de la mañana. Y empezó a salir juiciosa, pero entendiendo algo. Ella entendía que si un día no se levantaba, al siguiente tampoco se levantaría. Porque en eso, es, o sea, la disciplina es no ser indisciplinado, y la indisciplina es no ser disciplinado. O eres disciplinado o no lo eres. Entonces ella. Empezó a levantarse siempre independiente de lo que ocurriera. Cuenta ella que había oportunidades en que llegaba de pronto alguna reunión o algo, dos de la mañana con su esposo y al otro día se levantaba a cuatro de la mañana a trotar. Porque sabía que si por llegar tarde no se levantaba, al siguiente día tampoco se iba a levantar. Y empezó a hacerlo de una manera recreacional, cuando de pronto empezó a ponerse metas y se empezó a dar cuenta que las metas se alcanzaban. Entonces empezó a de pronto meterse en la media maratón, después en la maratón y empezó a ganar. Una oportunidad en que fue a Australia, en una carrera que se hace alrededor del mundo, todas las personas viajan allá, y que ni siquiera les dice cuánto tiempo van a correr, sino que simplemente salen todos a correr, hombres y mujeres, y detrás sale un carro, y al que va alcanzando va saliendo. Y resulta que cuando ella iba con la milla 35, de pronto le alcanza el carro, resulta que ella era la última y ganó la carrera. Y así ha alcanzado unas cosas impresionantes. Pero le preguntaban, porque la otra vez escuchaba una charla de ella, me gustaría que viniera a darla acá para que nos hablara de disciplina. Que, ¿Qué era lo que ella la motivaba? ¿Qué es lo que a ti te motiva? Y ella decía algo, ella decía, a mí siempre me han motivado las carreras. Prepararme para la carrera que viene. Sin embargo, cuando a ti se te acaba una motivación, tú tienes que buscar una motivación nueva. Ella contaba cómo este año iba a correr en París, iba a correr en este otro lugar, en este... la lista de todas las carreras que tenía. Dijo, Y todas me las cancelaron. Y si mi motivación siguiera siendo la siguiente carrera, entonces yo hubiera dejado de correr. Pero me encantó su respuesta que ella dio. Ella dijo, antes yo entrenaba seis días a la semana. Pero ahora, como me cancelaron todas las carreras, entreno los siete días de la semana. Porque en el momento en que a mí no me cancelen una carrera, yo tengo que estar preparada para ganarla. Estamos viviendo tiempos difíciles donde muchas cosas han sido canceladas. Algunos les han cancelado sus trabajos. Todo está más lento de lo que normalmente está. Y hay mucha incertidumbre. Pero este puede ser un tiempo de lamentación o un tiempo de preparación para tu vida. esta es una oportunidad para nosotros tomarlo como un tiempo de planeación. Un tiempo en que nosotros nos entrenemos y donde estemos listos para cuando la oportunidad se presente. Un buen amigo mío <coughs> trabajaba en una escuela de fútbol donde han salido muy buenos jugadores. Me contaba la historia de un jugador este jugador finalmente llegó a un equipo profesional y empezó a jugar en él. Pero llegó un director técnico nuevo y cuando llegó él no le gustaban los cristianos. Así que sacó del equipo a todos los cristianos. Dijo se me van todos los cristianos de acá y sacó a todos los cristianos del equipo simplemente por ser cristianos. Y ahí cayó un jugador de este amigo mío que salió por ser cristiano. Cuando ocurrió eso, él volvió a la escuela, pero entró con pena, con dolor, a causa de la injusticia, y bajando las manos, se descuidó. Resulta que a los pocos meses llamó a un equipo internacional pidiendo jugadores porque estaban interesados en comprarlos. Y este jugador tenía tanto talento que a pesar de que no estaba en forma decidieron enviarlo. Cuando él llegó a las prácticas donde iban a tomar la decisión de si lo compraban o no, empezó muy bien porque el talento lo tenía. Así que arrancó impresionando. Pero lastimosamente, como no estaba en forma, a lo largo de las pruebas fue bajando su rendimiento y por lo tanto su desempeño. Que al final no fue escogido. Él perdió su oportunidad. Una oportunidad que ya nunca después volvió. Asegúrate que cuando la oportunidad toque tu puerta, no te encuentre en pijama. Hoy, Padre, yo te doy gracias por esta palabra que tú nos has dado. Yo te pido, Padre, que este no sea un tiempo de lamentación para nosotros, sino que sea un tiempo donde aprovechamos, Señor, las cosas para planear y para prepararnos para cuando la oportunidad llegue, Señor. Ayúdanos a aprovechar este tiempo, Señor. Ayúdanos, Padre Todopoderoso, a saber aprovechar, Señor. Y ver la oportunidad en medio de esta situación. Gracias porque tú nos has llamado a arrebatar, pero para arrebatar toca planear y para conquistar toca, Señor. Eso es prepararnos para cuando la oportunidad se presente. Hoy oh, yo bendigo a cada persona. Y declaro que esta revelación se hace vida en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.